0: Boa noite a todos e todas. Sejam todos bem-vindos, todas bem-vindas, ao som desse fundo musical do grupo Elo, céu lindo céu, que canta a experiência de todos os, a esperança de todos os cristãos de todas as épocas. Ele está aqui comigo professora, então, eu hoje estou recebendo vocês com esse belíssimo cântico, marcou época na igreja brasileira, fala do céu,
1: fala de ir para o
0: céu das mansões, que vai ter lugar para todo mundo. Bem-vindos, todos vocês, todas e todos, nessa terceira aula do nosso Curso do Céu. Estamos começando, aqui em Curitiba, muito calor, imagino que no Brasil todo. Espero que todos estejam bem, tenham tido uma boa semana dentro do possível que Deus guarde a todos, conceda graça, ânimo, alegria e, acima de tudo, posso dizer esperança. Vivemos um tempo em que esperança se tornou um produto caríssimo e uma virtude suprema, especialmente para nós que somos cristãos. É por isso que nós colocamos esse tema em discussão, o tema do Céu, porque é muito natural que os cristãos de todas as épocas falem sobre o céu, coloquem todas as suas esperanças no céu, mas, uh, muito frequentemente, não saberiam dizer o que é exatamente que esperam. Esse curso pretende, ainda que sucintamente, ainda que não dê todas as respostas, pretende iluminar esse caminho, pretende alimentar esta esperança, esclarecê-la, para que, como disse o apóstolo Pedro, cada um de nós saiba dizer, saiba dar as razões da esperança que nós cultivamos e a nossa esperança não seja uma esperança vã, uma esperança perecível. Sejam bem-vindos todos vocês, estou vendo aí com muita alegria, rostos conhecidos, irmãos e irmãs que caminham conosco, vocês enchem o nosso coração de alegria. Na primeira aula nós uh, fizemos um título uh, a título introdutório, falamos sobre a linguagem comum do, uh, a respeito do céu, falando sobre as mitologias e falando também sobre a cosmologia, como que o conhecimento do céu, entenda-se conhecimento do espaço, avançou enormemente, acelerou muito até o tempo em que nós nos encontramos agora. O nosso espaço, que há dois mil anos atrás era muito pequeno, grande para eles, mas comparativamente hoje muito pequeno, hoje se tornou tão, tão incalculável que se fala até em multiversos, ou seja, muitos universos convivendo e isso deixa a nossa mente completamente incapaz de raciocinar porque são grandezas que excedem a nossa capacidade de cálculo. Na última aula, na aula 2, nós nos detivemos no Antigo Testamento, fizemos aquele exercício intelectual de cortar a Bíblia de Gênesis a, a, a Malaquias, e mesmo sendo um desafio muito grande falar sobre um tema através de séculos de, de história Uh, nós uh, uh, elaboramos um pouco, conseguimos extrair algum material para a nossa reflexão a respeito do céu no Antigo Testamento, mostrando como o povo do Antigo Testamento, ou seja, o povo da Antiguidade, dialogava com o conhecimento ao seu redor, mas também uh, rompeu com esse conhecimento e produziu um caminho original um modo de ver o mundo, um modo de ver o espaço, um modo de ver a existência, um modo de dar sentido à existência uh, de forma original. Hoje, então, nós vamos para a segunda parte da Bíblia, que é a parte do Novo Testamento, e repetir ao Novo Testamento a mesma pergunta que nós fizemos ao Antigo Testamento, ou seja... O que o Novo Testamento tem a nos ensinar sobre o céu? É lógico que o Novo Testamento, ao contrário do Antigo Testamento, abarca um período histórico muito menor. Né? Nós podemos dizer que o Novo Testamento abarca um período de cerca de 100 anos. Se a gente considerar o nascimento de Cristo... A, a, no, no ano 1 um da era cristã, né? porque o seu nascimento se deu alguns anos antes do ano 1, um, por erro de calendário, etc. Mas vamos dizer que Jesus abre a contagem do tempo. Né? Vamos esquecer aí a, as minúcias e dizer que Jesus então inaugura esta era, a era cristã, ou a era comum, como se chama. E o Novo Testamento alcança, no máximo, até o ano 100. Eu sei que há estudiosos que dizem que vai para dentro do segundo século, mas eu aqui vou adotar a posição tradicional de que o Novo Testamento abarca cerca de 100 anos de história. Então nós temos, de um lado, o Antigo Testamento com seus milhares de anos de história, é né? um tempo infinito de história, infinito, entre aspas, obviamente, né? porque ele fala da origem, do céu e da terra, né? E vem até mais ou menos 400, 300 e poucos anos antes de Cristo. Há um período não abarcado pela nossa Bíblia protestante, pelo menos, né? Um período que nós chamamos de silêncio. A Bíblia católica tem alguns livros desse período, como Macabeus, Judite, Tobias e Eclesiástico e etc. Mas nós, na Bíblia protestante, temos um período de silêncio. E caímos, então, já de cara com Jesus Cristo uh, em pleno, uh, em pleno não, no início do Império Romano. Então, de um lado, você tem um, uma quantidade de tempo uh, 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 imprecisa, né, indefinida. De outro lado, você tem um pequeno período de tempo. Mas esse período de tempo do Novo Testamento é profundamente impactado por Jesus Cristo. A gente poderia dizer que o Novo Testamento trata de Jesus Cristo. Jesus Cristo é o tema do, Antigo, do Novo Testamento. Do Antigo, não. Do Novo Testamento. Né? Então, é nesse universo que nós vamos entrar agora e fazer as mesmas perguntas para o Novo Testamento. Um período que nós calculamos de cerca de 100 anos, que, como eu acabei de falar, é um período curto, porém de profunda transformação. E quando eu digo profunda transformação, não estou me referindo apenas a Jesus Cristo, mas ao mundo de Jesus Cristo, né? E todos os eventos que convergem para esse período histórico que nós depois vamos chamar de primeiro século da era uh, cristã. Eu enfrentei aqui um dilema e eu quero colocar esse dilema já de, de cara, porque veja, na próxima aula eu vou tratar do Novo Testamento, porém fazendo uma delimitação dentro do Novo Testamento para focar em Jesus Cristo. Então o meu dilema foi o seguinte, né? falo primeiro sobre Jesus Cristo e depois sobre o Novo Testamento, né? que seria talvez um caminho muito razoável, ou falo do Novo Testamento de modo geral e depois foco em Jesus Cristo. Bom, eu não sei qual é a tua resposta, qual é a tua primeira impressão, mas como eu não pude fazer uma, como é que chama? uma enquete, né? eu mesmo decidi, o curso é meu, né? a escola é minha, e eu então decidi dar esta aula geral sobre o Novo Testamento e na próxima aula, então, fechar o foco em Jesus Cristo. Por que, que eu vou fazer isso? Porque Jesus Cristo redefine o tema do céu. Então, primeiro eu quero colocar o, o, o assunto do céu uh, no Novo Testamento, na aula de hoje, mesmo reconhecendo que os temas que nós vamos tratar hoje, os tópicos da aula de hoje, estão sob o efeito de Jesus Cristo, para colher esta, estas perguntas, estas uh, polêmicas e resolvê-las em Jesus Cristo. Então, é um dilema que eu enfrentei, eu poderia ter optado pelo outro caminho, mas optei por este, de tratar o tema, no geral, primeiro, de Mateus a Apocalipse, e depois, então, fechar o foco em torno de Jesus Cristo. Para tratar do Novo Testamento, embora seja um período curto, mas é, como eu acabei de dizer, um período muito rico... Eu teria que desdobrar essa aula em muitos tópicos para dar conta da tarefa. Então, eu também resolvi aqui um segundo dilema. O né? que, que eu fiz? Eu vou a, a, apresentar para vocês a linguagem grega a respeito do céu. Isso está é, é, comparado ao que eu fiz na aula passada. Então, vou falar sobre o campo semântico. O que, que significa campo semântico? as palavras usadas no Novo Testamento para se referir ao nosso tema. Né? Então, vou falar sobre isso. Vou dar uma brevíssima explanação sobre cosmologia, como eu fiz na aula passada. Né? Por que, que eu digo brevíssima? Porque aqui é um caso em que o Novo Testamento herda o conhecimento do Antigo Testamento. Então, o Novo herda o conhecimento do Antigo sem grandes inovações uhum. né? As inovações uh, Notáveis Dignas de nota Eu vou mencionar, mas muito breve Porque não há a evolução Nesse campo de conhecimento uhum. okay. E depois Então, na terceira parte da aula Ao invés de uh, Me perder Nesse oceano De menções ao céu O que, que eu vou fazer? Eu vou uh, me dirigir a tópicos específicos que eu proponho revisar para uh, 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 instruir a nossa teologia do céu. Então eu preciso atacar, a palavra é essa mesmo, atacar alguns pontos que estão no fundamento das crendices dos crentes a respeito do céu. Então esta aula ainda é uma aula de desconstrução. Né? Na próxima aula, então, nós pegamos esses, esses escombros né? da, 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 da nossa esperança no céu, do céu lindo céu, né? que os irmãos aqui estavam cantando, e começamos, então, a construir... A partir de Cristo, nós só podemos falar de céu a partir do sentido novo que Jesus Cristo deu a esse termo. E então, na última aula, nós fazemos a amarração final, ou pelo menos o que é possível né? finalizar, para então nós termos alguma substância para essa nossa esperança escatológica céu, né? que nós, claro, podemos chamar de céu uhum. mas é a mesma palavra com um novo conteúdo certo. eu não preciso mudar o termo né? uhum. desde que você entenda o que se quer dizer com e isso com o inferno, né? isso, exatamente uhum. não, inferno é outro caso porque inferno o nome uhum. tem que cair mesmo ah, o nome ali tem que cair mesmo uhum. no céu nós podemos manter a palavra porque o novo testamento manteve uhum. manteu, né? Manteve, <risos> Manteve, mas com nova substância Então às vezes eu brinco assim É como pegar uma caixinha, uhum. né? abrir, desocupar ela inteiramente Bater, limpar, fazer uma faxina na caixinha Coloca um novo conteúdo e aí fecha né? uhum. É um exercício intelectual, teológico no caso uhum. Que a igreja deve ao mundo uhum. E se deve ao mundo, deve a si própria então, eu estou aqui para fazer esse trabalho né, de abrir as escrituras, fazer as perguntas e oferecer as respostas possíveis. Eu não prometo responder todas as perguntas, mas eu estou dando, pelo menos, o caminho das pedras uhum. e, a partir daqui, você tem uh, elementos para prosseguir na sua pesquisa. Mas eu prometo que... O que nós vamos oferecer é melhor do que o que você tinha até então. Ah, Já é um isso, consolo, sim, né? Sim. Não,
1: eu não, eu não ia dizer que até porque não faz sentido é, manter conceitos... Ah, sim. É, não é nada espiritual, né? Manter conceitos mitológicos achando que é sim, espiritual, né? Porque sim, por quê?
0: Então, essa ingenuidade espiritual é que eu estou atacando. Por quê? Porque, meus irmãos, nós cristãos lançamos toda a nossa esperança nesse destino que Cristo nos deu. E não é justo, não é justo que você aposte sua vida em algo que não tem substância. Então, alguém tem que falar sobre isso, né? Então, vamos lá, vamos enfrentar o bicho aí. Sim. Bom, já falei então sobre o que nós vamos tratar, já falei sobre as delimitações e também já falei sobre o programa da aula de hoje, que é igual ao da aula passada. Linguagem, cosmologia e teologia. A diferença é que eu vou me deter muito pouco em cosmologia e mais em teologia, ok? Então vamos lá. Primeiro, campo semântico, ou seja, a linguagem que o Novo Testamento usa para se referir ao céu. Aqui eu preciso que você volte comigo na aula 1, quando eu falei sobre a mitologia grega e eu falei que eles tinham um Deus um deus da mitologia grega chamada Uranós. E esse Uranos é o, o termo que acabou uh, dando nome ao céu. Então, qual é a palavra grega para céu? Uranós. Uranos Escreve Ouranos. Ouranos. Que em português uh, se tornou Urano que é o nome de um dos planetas. Né? Uhum. A maioria dos nossos planetas, aliás, todos, né? menos a Terra, uhum. a, aliás, a Terra também tinha um nome mitológico, mas todos os planetas do nosso Sistema Solar, inclusive o Plutão, né? que foi rebaixado à categoria de planeta anão, né? uhum. todos eles têm nomes da mitologia. Né? Saturno, Netuno, Júpiter, é, é, Mercúrio, Marte, Vênus, todos eles são da mitologia grega romana. O Urano, então, que agora dá nome lá a um dos últimos planetas, né? antes de Netuno, né? uh, dá nome a um dos planetas, é uma homenagem a esta entidade da mitologia grega chamada Uranos. Por causa deste fundo mitológico, a palavra grega para céu se tornou Uranos. Então, Uh, no Novo Testamento seria algo como assim... Pai Nosso que estás no Uranos. Uhum. Ou Jesus fala assim... É chegado o reino de Uranos. Uhum. Então você pode pensar um pouco sobre esta familiaridade uh, etnia, et, et, etimológica. Desculpa, né? Etimológica também étnica, né? Por causa da cultura grega, cultural... Uh, semântica, uh, que evoca uma certa mitologia, porém, na época do Novo Testamento, a filosofia grega, a filosofia clássica, socrática, estoica, uh, uh, epicureia, né? a filosofia clássica já havia substituído a mitologia. Então, a mitologia era, para o povo do Novo Testamento, como é, por exemplo, o folclore aqui para nós. Né? Uhum. A gente sabe quem é essa cipererê, mula sem cabeça, etc, etc. Mas essas coisas já ocupam um espaço, digamos assim, uhum. uh, o fundo, fundo cultural. Uhum. Né? Mas eu quero que você entenda isso, que a palavra céu, em grego, é derivado da mitologia grega. A mitologia grega que deu nome... Se tornou, então, de um substantivo próprio, nome de um deus, se torna um substantivo comum, se torna a palavra céu. Ninguém sabe muito bem uh, qual é a etimologia dessa palavra, mas parece que ela tem uma origem na ideia de elevado. Né? Ela pode estar ligada à palavra oros, que é monte, elevado pode também ter uma origem hindu, né? indiana, hindu sânscrita, na deusa Varuna, né? uma, uma divindade hindu que era do céu e da noite. Então, como o sânscrito é mais antigo do que o grego, e o, o, algumas palavras gregas têm raiz etimológica no sânscrito, pode ser que a palavra urano venha de vurano, varano. Varuna, né? Aí a sonoridade, a fonética vai se adaptando, vai andando e tal. Bom, então é isso que nós temos uh, no grego. Esta palavra, uranos, ela tem sentido múltiplo. Ela significa o céu em todos os sentidos. Então, tanto no sentido físico quando fala as nuvens do céu, as aves do céu, os astros do céu, estrela do céu, Deus do céu, tudo isso não tem distinção no, na, no idioma grego, uh, antigo pelo menos, e tudo isso é Uranos. Então se você falar aves do céu, aves do uranós, nuvens do uranós, uh, uranos, né, na verdade, uh, Deus do uranós, reino do uranós. Então, não tem diferença. Nós é que vamos ter que fazer a interpretação, né, a análise sintática da palavra, para, então, depreender dela uh, o seu sentido. Mas, assim como acontece em português e assim como aconteceu no hebraico, a palavra grega também não faz diferença entre sentido físico, sentido transcendental, sentido astrológico e tudo isso, ok? Ok. Quando a Bíblia foi traduzida do hebraico para o grego, aquela palavra que eu falei na aula passada, Shimen, uh, uh, foi traduzida para Uranos. Então, toda aquela ciência hebraica, todo aquele conhecimento original hebraico foi vertido para o equivalente grego Uranos. Ok, uhum. Bom, além disso, o que, que nós temos aí? Nós temos uh, os derivados dessa palavra. Por exemplo, a palavra uranios, uh, adjetivo celeste, vai aparecer apenas nove vezes. Né? Quando fala milícia celestial, visão celestial, né? uh, quando se fala do céu, então usa uma palavra derivada correspondente a uranos, que é Uranios, né? Nós também temos uma palavra em português Uranio, né? Que é nome de um elemento químico usado aí na indústria nuclear uhum. e tudo mais. E tem também uma outra palavra, uh, uh, também derivada dessa, que é uranothen, que é advérbio. Então, ela também vai aparecer aí duas vezes no, no grego, no Novo Testamento grego, que é do céu ou no céu. Então esse advérbio né, que fala de origem ou que fala de uh, é, que fala de origem ou, ou lugar né, uh, também é derivado dessa uma outra palavra que aparece que também é uma, uh, uma construção derivada de uranos é a palavra epurano que é uh, que vem do céu né então às vezes vai aparecer por exemplo Uh, visão celestial e etc... mas quando tem esse movimento de origem... do céu... Né? Uh, o grego usa essa, express... essa preposição... Epi uh, epuranos... É, epuranos... que é então... do céu... Né? às vezes a tradução... por isso que eu estou destacando isso aqui... às vezes a tradução em português não deixa claro... Né? mas como eu estou fazendo uma análise... das palavras do Novo Testamento... Uh, eu trouxe aqui para vocês, na verdade, uma palavra só, uranos, né? e seus derivados. Uh, às vezes o grego, como também no hebraico, e eu não falei isso na aula passada, ela vai substituir a palavra céu por alto ou altíssimo. Então, Deus do céu, às vezes, é tratado como Deus altíssimo. E o Altíssimo acaba sendo uma característica de Deus. Altíssimo. Né? Então, às vezes, a palavra céu é substituída por essa palavra do alto. Né? Mas aqui eu não estou fazendo um destaque disso. Deixe-me passar para você uma estatística que eu fiz dessa palavra para mostrar o seguinte... Tanto em grego como em português, a palavra ocorre aí cerca de 270, 280 vezes, mais ou menos. E há um esforço de manter o original plural. Então, veja, eu falei para vocês que a palavra céu, em hebraico, é uma palavra originalmente plural. Para traduzir para o grego, os autores do Novo Testamento, os tradutores do Novo Testamento e os autores do Novo Testamento, criaram uma palavra, um neologismo, que não existia em grego, que é uranoi, para manter o original plural. Né? Nós, em português, não fazemos diferença se você falar reino do céu ou reino dos céus, Pai Nosso que está no céu ou Pai Nosso que está nos céus, nós não fazemos muita diferença. Mas o grego fez um esforço para manter o original. Desse, uh, dessa quantidade de palavras, você pensa comigo em quais livros da Bíblia se concentra a, a ocorrência da palavra céu? vou fazer aqui uma enquete rápida, onde você acha que livro do Novo Testamento, de Mateus a Apocalipse, né, Mateus a Apocalipse, 27 livros, é igual para a Bíblia Católica, para a Bíblia Protestante, em quais desses livros você acha que mais ocorre a palavra céu? Bom, não dá para saber, mas eu vou lhe dar a resposta, eu não deveria lhes ajudar, mas eu vou lhes ajudar, né? Esta palavra aparece na maior parte das vezes, ou seja, metade das vezes do Novo Testamento está no livro de Mateus e no livro de Apocalipse. Mateus disse, Apocalipse e Apocalipse. Hum. É, Mateus, por causa de uma particularidade, que a Irine está aqui, não vai me deixar esquecer, não vou falar agora para não confundir. Mateus por causa de uma particularidade muito importante, que talvez você nunca tenha ouvido falar, não esteja claro, mas eu vou esclarecer hoje e o outro livro é mais ou menos óbvio, porque é o livro das visões do céu é. então a palavra céu vai aparecer muitas vezes uhum. então, o livro de Mateus e o livro de Apocalipse tem metade do total tal de vezes que a palavra ocorre no Novo Testamento. 50% das palavras Céu no Novo Testamento está no livro de Mateus e no livro de Apocalipse. E dentre esses dois livros, Mateus ainda ganha. Mateus está com 30%, parece pesquisa, né? Para mais, para menos, Mateus está com 30% e Apocalipse com 20%. Os outros 50% estão distribuídos por todo o restante dos livros uh, do, do, do Novo Testamento. No Novo Testamento vai ocorrer, vai ocorrer uma inversão. A palavra vai ser usada mais em relação ao sentido transcendental do que ao sentido físico. Então presta atenção nisso. No Antigo Testamento eu falei que a palavra ocorria 75% das vezes em relação à natureza e 25% às vezes em relação a Deus, aos céus, aos anjos, etc. No Novo Testamento é o contrário. 75% das vezes que a palavra céu aparece está se referindo ao sentido transcendental, bênçãos, anjos, reino, Deus... Jesus Espírito Santo, e apenas 25% trata de coisas físicas, sinais das nuvens, é. da natureza, das aves do céu, olhem para as aves do céu, a lua, o sol, as estrelas e tal. Então aqui nós temos uma nota, ou seja, a maior parte da nossa teologia sobre céu está no Novo Testamento e não no Antigo Testamento. O Antigo Testamento fala pouco sobre a nossa teologia do céu. Uhum. E o Novo Testamento concentra a maior parte do material que nós temos sobre o céu. Uhum. Então, isso é um dado importante. Uhum. Okay? Vou apresentar agora uma segunda palavra. Apresentei uma primeira. Uranos. Uhum. Né? Vou apresentar agora uma segunda palavra importante que também confunde muito os cristãos que é a palavra paraíso. A palavra paraíso é uma palavra uh, de uso popular. Todo mundo fala, ah, é um paraíso, é o um paraíso e tal. Você né? uh, vai tirar férias lá no Nordeste, ah, é um paraíso e tal. Né? Uhum. Bom, essa palavra de amplo uso popular é uma palavra que ocorre no grego Uh, uh, no grego uh, do Novo Testamento e no grego da Septuaginta. O que, que é Septuaginta? Septuaginta é o Antigo Testamento traduzido para o grego. Okay? Uhum. Então as pessoas talvez não sabem isso. Não se assuste com um palavrão. Uhum. Não é uma aula para pessoas especialistas. Quando você ouvir falar em Septuaginta, é o nome da Bíblia antiga. Primeira tradução da Bíblia para o, do hebraico para o grego. Quando Jesus esteve entre nós, lá nos idos do, do primeiro século, a Bíblia usada era a Bíblia grega, tá porque ela já estava traduzida para o grego. Então, esta palavra paraíso vem do latim paradiso, que vem do grego paradeisos, que vem do persa. Então, ela é uma palavra completamente estranha ao Antigo Testamento e ao Novo Testamento. Ela é uma palavra helenizada, digamos assim, né? É helenizada de helenos grego, né? Então, introduzida no grego. Mas ela é uma palavra persa. E o que, que ela significa ah, no seu original? Ela significa jardim cercado. Então, os famosos jardins da Babilônia, os reis persas, os reis caldeus, que gostavam de fazer seus jardins magníficos, esta palavra no original se chamava paraíso. Então, uh, uh, Nabucodonosor, Artaxerxes, esses reis antigos tinham seus paraísos particulares. Esta palavra entra no grego e quando a Bíblia é traduzida para o grego, o grego usa a palavra paradeisos para se referir ao jardim do Éden. Então o Éden não é um paraíso para a linguagem hebraica, não é um paraíso. Mas quando o Antigo Testamento entrou em contato com o grego, adotou esta palavra paraíso para se referir ao Éden. Então é possível que na tua Bíblia, na minha Bíblia em português, você encontre a palavra paraíso no Antigo Testamento. Nunca se esqueça que se trata de uma infiltração de outra cultura. Porque o Éden não era chamado de jardim cercado. O Éden era, na verdade, o um modelo de cultura, o um modelo de civilização ecológico proposto por Yahvé. E como o homem perdeu, ele foi expulso deste Éden, né? E este Éden, então, vai receber o nome de paraíso. E com esta carga estrangeira, ele entra no Novo Testamento. Então, essa palavra tem uma importância muito grande, talvez, na nossa fé, mas não deveria. Por quê? Porque ela só ocorre três vezes no Novo Testamento. Então, se você comparar com a palavra Uranos, que ocorre quase 300 vezes, uhum. nós temos uma palavra aqui que ocorre apenas três vezes. Tá? Quais são essas três vezes? Só no Novo Testamento.
1: Só no Novo Testamento. Não existe
0: ela em, no, no em Hebraico, não. Uhum. Se, não ela, existir, se não. ela existir no, no Antigo Testamento, em uh, grego é por causa dessa influência cultural hum. né? então nós mesmos chamamos o Éden de paraíso e se eu falar ah, o paraíso de Adão e Eva e tal, todo mundo sabe do que eu estou falando eu só estou dizendo que a nossa Bíblia uh, do Antigo chama. Testamento não chama de, de paraíso, paraíso. Tá. fala que Deus plantou um jardim no Éden então, Éden, segundo algumas versões que eu adoto, segundo o entendimento que eu adoto, Éden era o nome do planeta e o protótipo de uma civilização ecologicamente sustentável uhum. e que o homem rompeu por sua desordem. E então, esse sistema foi abortado e o homem foi banido para fora dele para viver o mundo como ele decidiu viver. Ná? Bom, esta palavra então ocorre apenas três vezes no Novo Testamento e ela aparece na boca de Jesus ao ladrão da cruz, o chamado ladrão é. penitente, uhum. hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Depois ocorre numa visão de Paulo, então ocorre aí, não vou dar as referências porque... Não, não vou gastar tempo. Sim. Depois ocorre lá em 2 Coríntios, quando Paulo fala que teve aquela visão, que ele foi ao terceiro céu e etc. Ele também chama esta maravilha inefável que ele fala, não tem como dizer. Ele chama isso de paraíso. Por quê? Porque era a palavra mais sublime que ele poderia usar como metáfora para ah, expressar aquilo que ele viu. E depois no Apocalipse, também lá no capítulo 2, versículo 7, na primeira carta, também ocorre aqui, deixa eu até ver aqui o texto, ele fala da árvore que se encontra no paraíso de Deus. Então veja só, o Apocalipse fala da Nova Jerusalém como sendo o paraíso de Deus. E fala que a árvore da vida está no paraíso de Deus mostrando claramente que, na mentalidade do Novo Testamento, o Éden era chamado de paraíso. Mas eu estou dizendo que a noção de paraíso é importada para dentro das Escrituras do Novo Testamento. E ela tem um peso mínimo. Ela tem um peso mínimo. E os cristãos fazem muito foar, né? muita anarquia, em torno dessa palavra, mas eu estou dizendo para vocês que ela tem peso pequeno, uh, pelo menos nesse, claro, eu não estou querendo dizer que só porque ela ocorre poucas vezes ela não tem importância, uhum. mas eu estou dizendo que nós não devemos nos concentrar nesta questão porque ela é importada uhum. e usada como metáfora para se referir a algo Maior, uhum. algo que transcende. Uhum. Né? Não significa. De, a, a terceira vez é essa de Apocalipse, uhum. na carta a Éfeso. Ah, né? tá. Se quiser anotar aí, é, Lucas 23, 43. Quer anotar? Uhum. Lucas 23, 43. Se alguém também quiser anotar, anote aí, pode. Lucas 23, 43. 2 uhum. uh, Coríntios 12, 4, a visão de Paulo. Uhum. E. A Apocalipse, capítulo 2, versículo 7, ok? Pegou? 2 é. Coríntios 12, 4, Apocalipse 2, 7. Uhum. Tá? Bom, o que, que eu fiz até agora, gente? Eu estou tentando passar o um máximo de informações em pouco tempo, mas o que, que eu falei até agora? Eu uh, expus para vocês o conjunto de palavras que o Novo Testamento usa para se referir ao céu. Dentro desse conjunto de palavras, nós temos referências ao mundo físico, ao mundo dos astros, ao mundo do clima, ao mundo das aves, das nuvens, da chuva, e uma parte que se refere ao transcendente. Falei que essas palavras se concentram em Mateus por uma particularidade que eu ainda não expliquei, e também se concentram em Apocalipse pelo motivo óbvio que o Apocalipse trata desse escatom da história, né? E falei também agora de uma palavra que é muito popular, mas que dentro do Novo Testamento ela tem um peso pequeno, que é a palavra paraíso. E que nós não devemos forçar muito essa palavra, porque ela carrega imagens que são estranhas ao escatom, né? Elas são estranhas ao escatom. Então, quando você fala paraíso, você tem uma ideia, você pensa no Caribe, você uhum. pensa lá em Alagoas, você uhum. pensa, uh, né, no, sei lá, Bahamas, sei lá o que, que você pensa do paraíso. Mas, nós temos que pensar uh, que é uma palavra emprestada de uma realidade sublime, humana, histórica, cultural, como metáfora para se referir ao paraíso né ah, ou seja ao sublime ao inefável uhum. ah, só uma notinha né? eu tenho lido bastante aqui sobre uma parte da pesquisa ah, uma parte da pesquisa que não pertence a esse curso vai ficar como referência bibliográfica para quem quiser prosseguir na, 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 na matéria uhum que é a história da interpretação do céu, eu li bastante sobre isso, mas infelizmente não pertence a esse curso, a menos que esse curso receba aí uma parte 2 uhum. e eu uh, forneça esse material, é muito interessante. Cada povo, em cada época, fez uma ideia própria do céu. É óbvio, né? Então, na época da Reforma, o céu tinha uma imagem. Na época da Patrística, o céu tinha uma imagem. Na época do Pentecostalismo, o céu tem uma imagem. Então, cada um pinta o céu né? da maneira como ele imagina o sublime, o seu sonho de vida, né? Se perguntar para nós hoje, talvez a gente tenha ah, o paraíso para mim seria isso, né? O paraíso, por exemplo, para pro, pro, a religião muçulmana é um lugar em que cada homem tem as sete virgens, né? É. E casem, é. né? etc, etc. Então, é, cada um tem a sua própria imagem de paraíso. Por isso eu estou dizendo que nós não podemos forçar demais essa é, noção, né? Porque você pode acabar inventando o seu próprio paraíso, uhum. né? Bom, uma última nota, deste eu ver aqui, sobre a questão da linguagem, é que aquelas expressões idiomáticas do Antigo Testamento vêm também para o Novo Testamento. Então, eu não vou me deter nisso, né? Por exemplo, céus e terra significam o universo, né? Deus criou os céus e terra, Deus criou o universo. Então, tudo isso é reproduzido recepcionado na linguagem do Novo Testamento. Por exemplo, todas as nações debaixo do céu, todas as nações da terra. Então são expressões idiomáticas. Uma expressão idiomática que aparece no Novo Testamento e não no Antigo Testamento, já me foi perguntado aqui, eu comecei essa resposta na aula passada e vou completar lá agora, é quando Paulo, neste mesmo lugar que ele fala do paraíso, que a Irene anotou aí, ele fala, fui arrebatado ao terceiro céu. Uhum. E terceiro céu nada mais é do que uma expressão idiomática do judaísmo tardio. O que significa judaísmo tardio? Judaísmo do fim do Antigo Testamento, do período interbíblico e do período de Jesus, quer dizer, o judaísmo do final né, do reino de Judá, o último judaísmo que viveu na Palestina antes da diáspora, que especulou extensamente a respeito do céu. Então, enquanto o Antigo Testamento fala muito pouco sobre o céu, o período interbíblico fala muito sobre o céu. O período interbíblico, os caras vão ao céu, visitam o céu, sobem por todos os andares do céu. Eles descrevem o céu de cabo a rabo. Especulações de livros apócrifos que não estão nem na Bíblia protestante, nem na Bíblia católica, nem em Bíblia nenhuma. Mas estão disponíveis aí se você quiser ler. Por exemplo, livro de Enoque. Pode achar na internet, tem em português. Livro de Enoque. Você pode procurar Testamento dos Doze Patriarcas. Você pode procurar, eu acho que, é, Testamento de Abraão, né? Uh, esses com certeza falam não sei se Baruch também fala provavelmente Esdras aí é uma selva, aí você encontra um mundo de coisas uhum. mas eu sei que o livro de Enoque ele passeia pelo céu de Cabarrabo, ele conhece todos os andares ele faz, uhum. como é que chama? ele faz uma vistoria no céu né? então o povo do período interbíblico tem muita curiosidade a respeito do céu e eles viajam para valer, cara. Eles viajam mesmo. Então, enquanto o Antigo Testamento fala nada sobre o céu, o povo do período interbíblico... O que, que é período interbíblico? Nota de rodapé, né? O que, que é o período interbíblico? O período interbíblico é aquele período que está entre Malaquias e Mateus.
1: Cerca de 400 anos.
0: É. Cerca de 400 anos que a nossa Bíblia não narra. Né? Eu preciso dar um curso sobre isso Me cobrem né? uhum. Preciso dar um Eu curso sobre isso Nossa, uh, uh, E durante esse período Aconteceu muita coisa Muitos livros foram escritos uhum. E a teologia do céu Foi extremamente desenvolvida Então Paulo Que é um ex-rabino Ou um rabino convertido Ou um rabino cristão Fala do terceiro céu, por quê? Porque o seu povo, tanto o povo judeu como o povo prosélito, uhum. né, que eram os membros das igrejas de Paulo, sabiam de cabo a rabo que Paulo estava falando. Tem crente que, baseado nisso que Paulo fala, começa a fazer teologia em cima do terceiro céu. Uhum. Por favor, não façam isso. Uhum. Tem gente que fala: ah, o primeiro céu é o céu das aves, o segundo céu é o céu dos astros, o terceiro céu é o céu de Deus. Por favor. Sim,
1: deve ter vídeo aí na internet. Por favor. Sobre isso.
0: isso é teologia fundo de quintal. Teologia mequetrefe, com todo respeito aos irmãos. Se já falaram isso, por favor, parem. Né? Uhum. Terceiro céu é uma expressão idiomática para se referir. Fui onde ninguém mais foi. E vi coisas que não é que Paulo foi proibido de falar. É que não tem palavras. O vocabulário humano não tem como uh, comunicar comunicar a realidade a qual Paulo teve acesso, uhum. ponto então paramos Exatamente. aqui paramos aqui na questão da linguagem perguntas, comentários hum,
1: acho que não, mas é uma, alguém perguntou na, uh, acho que não foi na primeira aula né, sobre os terceiros, mas não consigo lembrar quem era né?
0: já falei aqui agora né? já foi perguntado, comecei a responder é, na aula passada e terminei aqui agora hum. Para falar sobre sentido da palavra céu, eu introduzo aqui um significado novo. Então, até agora eu tenho falado que a palavra céu tem dois sentidos. Uhum. Tudo cai em dois sentidos. Um é o sentido físico, o céu como essa realidade física que está aí. O céu das nuvens, da chuva, o céu que você pensa que está aí, esse céu azul ou também o espaço, tudo isso é o sentido físico do céu, uhum. sentido material. E um outro sentido que não é exclusivo da nossa fé judaica, cristã, é, é comum a quase todas as culturas, que é essa, essa realidade transcendental. O céu como sendo o lugar dos espíritos, o lugar dos mortos, uhum. o lugar uh, dos anjos, o lugar dos deuses, o lugar de Deus. Né? Então, esse sentido transcendental. Eu vou acrescentar agora um terceiro sentido que faz parte do Novo Testamento, que é exclusivo da fé cristã. Então, é um problema que eu vou introduzir agora, mas vou responder ao longo das próximas aulas. É. Tá? Que é o céu como lugar de gente. O céu como lugar de gente. Até agora, tanto em relação aos povos do mundo, como em relação ao Antigo Testamento, gente não vai para o céu. Uhum. Céu é lugar dos espíritos do e dos deuses. Dos anjos, dos demônios, dos daimons, né? uhum. do, dos gnomos, seja lá do que quiser, uhum. do mundo transcendental. Do não humano. Humano é coisa da terra. Então, nem no, no Antigo Testamento, ao contrário do que se pensa, ninguém foi ao céu. Nem Moisés, nem Elias, nem Enoque, nem ninguém. Ah, Elias foi para o céu. Não foi, não. Ah, Enoque foi para o céu. Não foi, não. Moisés foi para o céu. Também não foi. E eu sou... É protestante, só a Escritura, né? Só a Escritura. É. Na Bíblia não está escrito, então tá não, na não hora vai, de pá, pá. reformar Nessas tua cabeça.
1: Essas situações que você falou aí é outra palavra que é usada para dizer que não conseguiram... é o sentido,
0: é o sentido do céu físico. Enoque está dizendo, Deus o tomou para si, ponto. Deus o tomou para si, não foi mais visto, desapareceu. Deus Nem o tomou tem para, para si. Lá. Elias foi levado ao céu, foi levado para cima. Foi levado num redemoinho. Tanto mas foi é levado para cima. Que
1: foi traduzido por Uranus no Novo Testamento?
0: Mas é isso que eu tô falando. A palavra céu, tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento, céu é céu.
1: Uhum.
0: No céu de Deus, para ser bem claro agora, no céu de Deus ninguém foi. Uhum. E tem base bíblica para isso, porque os crentes só. Só funciona com base bíblica, né? É, tem base é, bíblica para isso. Só um
1: versículo. Em João,
0: deixa eu ver aqui, em João, capítulo 3, versículo 13. O 13 não tem nada a ver, eu não sou numerólogo, né? O 13 não tem nada a ver, eu não sou numerólogo. Tem vez, sim, eu não mas... faço numerologia, eu não faço numerologia bíblica, né? Quem faz? Tudo bem, né? eu não faço. Primeira é João 3, 13 está dizendo assim: ora, ninguém subiu ao céu senão aquele que de lá desceu. Então, Cristo é o único homem do céu, certo? certo? Então, eu estou introduzindo aqui agora um tema inédito, completamente inédito, que é a fala que vai introduzir uma, real, uma realidade impensada, inimaginável, de gente habitando com Deus. Isso é impensável em qualquer cultura que você imaginar, fenícia, celta, grega, romana, egípcia, babilônica, chinesa, japonesa, hindu, pode ir para onde se quiser. Homens não vão para o céu, a menos que eles sejam semidivinos. Né? Aí, é aí é o contrário. Aí é o rei que é divino, o faraó que é divino, o herói, filho de Deus com humano, aí é outra coisa. Mas gente de carne e osso não vai para o céu. Nunca foi, nem no Antigo Testamento. Então eu estou introduzindo agora um novo sentido, que é o sentido cristão. O sentido cristão, que vai promover uma tal reconciliação que vai abrir um campo completamente novo, que é a possibilidade de gente, gente filho de homem, filho de humano, humanos, habitarem novamente com o divino. E esta é uma realidade que eu precisei desconstruir para agora mostrar como ela é Vinho novo.
1: Uhum.
0: Não há uh, aparato humano, não há linguagem humana, não há cultura humana capaz de abarcar esta nova realidade que eu passo a tratar a partir desta aula, na próxima e na próxima, ok? Então eu precisava desconstruir o céu para agora colocar esse terceiro sentido do céu, ok? Ok? Bom, vamos então para a parte teológica. Tá? A parte cosmológica não há o que dizer, então não vou, depois você leia lá, não há o que dizer, não há nada relevante a dizer, não há nenhum conhecimento, nenhum avanço uh, em relação à filosofia grega, etc. Não há nada relevante para dizer que uh, influencie no Novo Testamento uh, nesse sentido. Bom, vamos então agora à a, 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 a parte teológica do, do curso, que é a terceira parte. A parte teológica do curso em que eu vou esclarecer dois ou três pontos fundamentais, ok? Uhum, okay. Primeira coisa, que é extremamente importante, e eu vou agora explicar por que Mateus é o livro do Novo Testamento que mais usa a palavra céu. Tá? O livro de Mateus tem uh, uh, 30% de todas as palavras Céu do Novo Testamento está no livro de Mateus. Qual é a razão? A razão está lá no Antigo Testamento, agora eu preciso que você se lembre da aula passada, lá no Antigo Testamento, no final da aula, quando eu falei que no final do Antigo Testamento os judeus por um excesso de pudor religioso, passaram a evitar a referência a Deus. E no lugar de Deus colocaram a palavra céu. Então orar a Deus passou a ser falado orar ao céu, pedir ao céu, uhum. a bênção do céu. O Mateus é considerado o livro, o evangelho... Uh, mais focado na cultura judaica. Se você olhar todos os escritos, a, todos os estudos a respeito de Evangelho, o Evangelho de Mateus é considerado o mais judaico. E tem uma série de razões por isso, e eu concordo inteiramente, não vejo nenhum problema em reconhecer que o Evangelho de Mateus é voltado para os judeus, que o Evangelho de Marcos é voltado para a cultura romana, que o evangelho de Lucas é voltado para a cultura grega e que o evangelho de João é universal. ok? Esse é um dado muito interessante, muito comum, não há nenhuma polêmica aqui. Se isso estiver correto, então está justificada por que Mateus troca a palavra Deus por céu. Então, os outros evangelhos vão falar reino de Deus. Jesus vai começar dizendo, arrependam-se porque é chegado o reino de Deus. Uhum. E Mateus, nesse mesmo lugar, vai trocar por céu. O que eu quero dizer com isso? Que Mateus vai usar muitas vezes mais a palavra céu, onde os outros evangelhos vão usar a palavra Deus. Então, Mateus usa a palavra, a expressão, Reino dos Céus. No mesmo lugar onde Marcos e Lucas usam a palavra Deus. Então, vou fazer aqui uma comparação para provar. tá? Isso se chama comparação sinótica. Por que sinótica? Sinótica é o nome, mais uma notinha de rodapé, né? Plim, plim. Não se assustem com os termos. tá? Sinótico é o nome que se dá aos três evangelhos de Marcos, Ma... Mateus, Marcos e Lucas. Por quê? Porque eles seguem a mesma estrutura. Se você ler a Bíblia, você vai ver que uh, eles, repet... eles se repetem internamente, mutuamente, em grande parte. E João é um evangelho à parte que segue um programa próprio. Então, os evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas são chamados sinóticos. A palavra sinótica vem do grego e significa um olho só. Tem o mesmo olhar sobre a história de Jesus. Eles olham da mesma forma. Claro que tem suas particularidades, mas é um olhar é, sincrônico, um olhar sinótico. Um olhar só. Né? É, é prati praticamente o mesmo programa. Então, nessa comparação sinótica, eu vou provar para vocês por que que Mateus tem um excesso de referências ao céu. Nada mais é, significa do que um costume judaico de evitar a palavra Deus. Então, onde Marcos e Lucas usam a palavra Deus, Mateus, como um bom judeu, usa a palavra céu. Então, vai aqui a comparação sinótica. Em Mateus, Jesus fala assim, Arrependam-se porque é chegado o reino dos céus. Marcos diz, Jesus dizendo, Arrependam-se porque o reino de Deus é chegado. Lucas também, o reino de Deus é chegado. Uh, nas parábolas, em Mateus, Jesus fala assim, A, a vocês é dado conhecer os mistérios, do reino dos céus. Marcos e Lucas vão dizer, a vocês é dado conhecer os mistérios do reino de Deus. Outro exemplo, quando as crianças querem chegar a Jesus e os discípulos não permitem, e Jesus dá uma bronca neles e fala, não embaracem as crianças. Em Mateus ele vai falar, o reino dos céus pertence a elas. E em, Mate... em Marcos e Lucas ele vai dizer o reino de Deus pertence a elas. Bom, essa comparação se repete muitas vezes. E esta uh, particularidade idiomática presente em Mateus explica porque Mateus fala tantas vezes em reino dos céus Enquanto Marcos e Lucas fala reino de Deus. Legalzinho, né? Legalzinho. Bom, legalzinho nada, né? Por enquanto você só sabe que Mateus prefere usar a palavra céu e então, por isso, ele vai ter muitas vezes a palavra céu enquanto Marcos e Lucas vai ter a palavra Deus. O problema, meus irmãos e minhas irmãs, é a seguinte. É que aqui tem um erro grave. Presta atenção, aqui tem um erro muito grave e este é o ponto central da aula de hoje. Aqui tem um erro muito grave e eu já falei três vezes que o erro é grave, porque é grave. <risos> porque esta interpretação reino dos céus, particular de Mateus e abundante em Mateus, gerou uma interpretação equivocada de que o reino de Deus está no céu quando na verdade o que Mateus quer dizer é que o reino de Deus vem do céu porque é o reinar de Deus e isso fica muito claro na oração do Pai Nosso Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade como ela é feita nos céus. O que, que Jesus está querendo dizer? Que em toda a criação, em tudo que existe, Deus é a expressão máxima. E tudo funciona de acordo com a sua sabedoria, de acordo com o seu amor. E tudo gira e funciona de acordo com a sua harmonia, com a sua sabedoria. Menos onde o ser humano resolveu ser seu próprio Deus. E não podendo ser seu próprio Deus, tornou-se o demônio e abriu espaço para o demônico. Para o demoníaco. O que Jesus está dizendo é, em mim, encarnado nestas poeiras da Palestina, o reino de Deus chegou. O reino de Deus não é o reino no céu, é o reino do céu. Mas esse D não é D de posse, é o D de origem. É o reino que vem de Deus, de acordo com Marcos e Lucas. E de acordo com Mateus, é o reino que vem dos céus. Por isso a oração do Pai Nosso não é, leva-nos ao reino dos céus, mas venha o teu reino. Então, meus irmãos, aqui, aqui, nesta particularidade, se você entender e se você se convencer desta minha argumentação, metade do curso está resolvida. Por quê? Porque os crentes entenderam, a partir de Mateus, e Mateus como chave de interpretação, os crentes entenderam que Deus veio aqui nos raptar e nos levar para o seu reino. Onde é o reino de Deus? No céu. No céu. Óbvio. Por isso, todo mundo acha que o futuro do ser humano é ser raptado para o, o, a criptonita, onde Deus reina. E aqui... Aqui é o príncipe das trevas que reina, o anticristo. Não Portanto, tudo, não nada, tem saída é a não ser destruir tudo.
1: Exatamente. Por isso que os crentes não ligam né, para nada de é, manter. A... Exato.
0: Tem mil implicações por Agora causa é a desta preposiçãozinha. Aqui.
1: A poluição,
0: o reino Deus. dos céus. Uhum. Que deve ser entendido como reino de Deus. Uhum e Jesus Cristo dizendo, acordem, mudem a cabeça, uhum. a palavra arrependei-vos é uma má tradução, porque a palavra é metanous, metano-o, metano, que significa mudar a mente, metanous, outra mente, uhum. mudem a mente, porque o reino de Deus, Chegou. Uhum. Chegou onde? No céu? Não. O reino de Deus não tem problema. Em nenhum outro lugar da criação, Deus criou os céus e terra. E tudo funciona de acordo com sua ordem. Uhum. O demônico, o diabólico, a adversidade, a tragédia, uhum. está aqui. Olha para a foto do planeta. Olha para os astros. Olha para o sistema solar. Tudo é lindo. Imagina que alguém vem visitando um pequeno príncipe, né? Vamos imaginar aqui um pequeno príncipe, que vem viajando, 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 e só encontra planeta vazio. Não encontra nada, nada. Nem anjo, nem demônio, nem o bêbado, nem elefante, nada, 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 nada. E aí ele vem chegando, vem chegando com a sua nave, né? E ele vem chegando no planeta Terra. Cara, o planeta Terra explode de vida. O planeta Terra é espetacular. Aqui não tem apenas um microverme é, sedimentado em alguma rocha, querendo dizer, há bilhões e bilhões de anos atrás aqui teve vida. A Terra é uma explosão de vida. A Terra tem ecossistema, a Terra tem milhões de espécies a terra está pulsando de vida Ora, isso aqui deveria ser um paraíso mas se o pequeno príncipe aterrissar sua nave aqui ele vai pensar o que tem de errado com esse planeta o que tem de errado com esse planeta será que eles não sabem que isso aqui é é, é, é indescritível tem muita coisa errada com esse planeta uhum. e o homem Jesus chega na, no, 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 na, na periferia do Império Romano e fala, mudem a cabeça abram os olhos olhem, vejam o reino de Deus chegou o reino dos céus chegou por quê? porque em Todo outro lugar que não é a terra, tudo está em ordem e em paz. E agora a ordem de Deus, o modo de Deus, o caminho de Deus chegou. Então, meus irmãos, se vocês continuarem pensando no escatom, no fim da história, como sendo uma fuga para o mundo azul, vocês não entenderam nada. Porque Jesus Cristo veio anunciar algo muito diferente. Ele veio dizer que o dono disso tudo aí veio propor a paz para este planeta. Veio reconciliar-se com este planeta e veio trazer este planeta de volta com toda a sua ordem, com toda a sua grandeza, para dentro do seu reino, veio venho estender sobre esse cosmos a, 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 a sua tenda para que de novo humanos possam habitar com a vida, com o divino e a tragédia seja absolutamente superada. Então é fundamental entender isto, que em Todo lugar que Mateus falar dos céus, ele está falando de Deus. E esta preposição dos céus ou de Deus não significa posse. Não é uma relação de posse com Deus. É uma relação de origem, de fonte. Veio de Deus. Veio de Deus o Deus que foi expulso do paraíso, porque Deus também foi expulso do paraíso, Deus também se tornou peregrino com o ser humano é, demônico, diabólico, agora veio buscar de volta a humanidade. É Este tom... Esta mensagem do Novo Testamento é que vai permear todas as cartas de Paulo e que vai dar todo o significado do livro de Apocalipse. Se você não entende isso, você continua pensando que Jesus veio aqui como aquele Rambo, né? que foi no Vietnã, cai lá de paraquedas, né? pega um super helicóptero, Cata os americanos e ó, chufi, vai embora, né? E a, a, o ponto de partida está completamente errado. Pelo contrário, né? é uma chegada que prenuncia um casamento. O final desta história não é o abandono do planeta Terra, não é a destruição do planeta Terra. O final dessa história, vou pular agora para Apocalipse, né? É o casamento. Né? É o casamento. A noiva preparada para encontrar com seu noivo. Lembram da mitologia? Lembra do casamento sagrado? Lembra daquela relação é, conflituosa de guerra que eu falei das mitologias em que o céu está rompido com a terra por um crime In intransponível, e agora os seres humanos têm que se haver com os deuses. O Apocalipse termina com um casamento, marcha nupcial, né? Taranã, 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 taranã. E os céus, novo, feito novo, se casam com a Terra, feita nova. Esta é a reconciliação final. É disto que trata o Novo Testamento. O Novo Testamento vem falar de uma reconciliação. É uma reconciliação de você com Deus? É. É uma reconciliação de você com o seu próximo? É. É uma reconciliação de você com você mesmo? As suas curas psicológicas? É. É uma reconciliação cósmica? reconciliação ecológica da natureza com a própria natureza? É. É uma reconciliação cósmica. É uma reconciliação que não deixa lugar para nenhuma morte, para nenhuma ruptura. Jesus Cristo reconciliou todas as coisas. Faz convergir para ele a reconciliação de todas as coisas. Então eu sei que nós, especialmente nós protestantes, pensamos na obra de Cristo como sendo a reconciliação entre eu e Deus. Né? O mundo que se exploda entre eu e Deus. Né? Eu sou protestante, eu sirvo a Deus, eu oro, eu leio a Bíblia, eu creio em Deus, eu oro a Deus e eu não preciso de padre, nem de pastor, nem de igreja, nem de sacramento, eu não preciso de nada. Essa é parte da história, né? É parte da nossa rebeldia protestante de não nos deixar prender por nada. Uhum. Mas a outra parte, né, irmãos? A outra parte é nos tornarmos um, né? É nos reconciliarmos todos. Até sermos um só corpo. Um só corpo humano. E esse corpo ligado a Cristo. E Cristo ligado a Deus. E então tudo será... Reconciliado. Essa é uma parte da teologia que os crentes não tratam. Né? Eu não vou explanar isso aqui agora, mas eu vou desafiá-los a ler 1 Coríntios 15, quando fala Deus será tudo em todos. Eu vou desafiá-los a ler Efésios 1, quando fala Deus fez convergir para Cristo todas as coisas. Uh, Efésios 1 também fala uh, Deus ser tudo em todos. Romanos 8, que fala que a criação geme esperando a sua redenção, nós também gememos, o Espírito Santo geme, Deus geme, aguardando por esse momento da reconciliação. Então nós estamos aqui diante de uma de, um, de uma irrupção, uma irrupção do céu na nossa realidade humana. E essa irrupção é Jesus Cristo. E Jesus Cristo nos dá um jeito novo de falar sobre o céu. Então é necessário desconstruir tudo para agora, a partir de Cristo, a partir dos fundamentos do Antigo Testamento e desta inovação do Novo Testamento... Falarmos então sobre o céu. Espero que tenha dado para entender né? É, qualquer
1: coisa ah, que... É... Eu vou ler. Tá, vamos lá Eu que, tenho, que tenho, o tempo está
0: correndo. Eu já coloquei aqui na parte teológica o ponto fundamental. Tá? O que a gente falará a partir de agora é e avanços... Sim. Né, exatamente, porque na próxima aula eu vou falar de Cristo. E
1: como se dará isso? Porque senão a pessoa vai ouvir hoje só e vai pensar assim, mas Cristo já veio, então a gente está no céu? Exato. Aqui nesse inferno ah, a gente está no céu? Lembra
0: que este curso faz parte do Apocalipse Pé no Chão, eu tenho esquecido de falar isso. Esse curso é um anexo do Apocalipse Pé no Chão. Nós vivemos o já, porém ainda não. Uhum. Nós gememos, acabei de falar, nós gememos uhum. aguardando a adoção. Sim. Na esperança fomos salvos, olha aí. Uhum. Né? Por que temos esperança? Eu comecei a aula de hoje falando sobre esperança. Por que temos esperança? Porque Cristo veio. Uhum. Porque Cristo veio. E porque Cristo nos fez promessas. E essas promessas estão penhoradas. Então, Cristo é o único fundamento que nos permite falar do céu neste terceiro sentido. Uhum. Então, o céu não é mais aquilo que as religiões dizem, o céu não é mais aquilo que você pensava e o céu não é mais a fuga do planeta. O céu é aquilo que Cristo diz que é. E em Cristo o céu veio. Ou, para, para pegar aqui o gancho da Irene, o céu começou a vir.
1: Uhum.
0: O céu já, já. Uhum. A, a palavra usada pelos teólogos, e eu gosto muito dessa palavra, é ir, irrupção. irrupção. Irrupção? Irrupção. Que é o contrário de erupção. Porque erupção é ir para fora, né? o, o vulcão, por exemplo, hum. entra em erupção, Buf, né? vai para fora. O reino de Deus irrompeu, o reino de Deus rasga a nossa realidade, essa nossa realidade fechada de morte, de, de, de materialidade sem, sem saída, esse ciclo sem saída, ele irrompe. Então, o verbo se fez carne significa o verbo rasgou, rasgou a nossa mortalidade, a nossa perdição e plantou aqui, dentro deste mundo infernal, deste inferno, plantou aqui o céu e agora não tem mais saída. A, a presença de Cristo entre nós eu estarei com vocês todos os dias uhum. é a garantia é o penhor uhum. é, é, a, é a, as minhas palavras céus e terra podem passar minhas palavras não passarão até que se cumpram uhum. então Cristo nos dá um novo modo de falar então, ele é o nosso escatomo. Ele é o princípio e o fim. Ele é a, a, a substância da nossa esperança. Então, podemos falar sobre céu? Podemos. Feitas essas ressalvas todas.
1: Uhum. A Cica está pedindo socorro aqui. Uhum. Jesus, habitante do céu, afirmou ao rapaz que morreu na cruz junto dele que ele estaria no paraíso. Pois é. E não estará comigo no céu. Isso. Mas ser humano não vai ao céu e Jesus levou esse rapaz para onde? Socorro. Exato. E a Marlene eu também, quero saber.
0: Ser humano nunca foi ao céu. João 3,13. Ninguém subiu ao céu senão aquele. Que de lá desceu. Uhum. E quando eu for, onde né, que está aqui? Espera uh, uh, E de modo. Uh, peraí, 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 onde é ele fala aqui? E de modo que por Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o filho do homem seja levantado. Tem um texto aqui, se alguém achar aí para mim, para eu não gastar tempo procurando. Ele fala: Quando eu for levantado, a todos atrairei para mim. Acha aí, está em João 3. Todos atrairei para mim. Então Jesus Cristo, que desceu, abriu o caminho. E em Jesus Cristo, os seres humanos já estão em Deus. João 12, 32. Jo, João 12, 32? Que maravilha! Eu ia procurar em João 3. Isto! Ah, é quase continuação de João 3, porque João 3 fala assim. Uh, e do modo porque Moisés levantou a serpente no deserto assim importa que o filho do homem seja levantado para que todo o que nele crê tenha a vida eterna, lá em João 12 32, obrigado aí pela, por quem falou, fala assim Jesus Cristo está agoniado aqui ele está dizendo, e o que, que eu vou dizer agora, pai, livra-me desta hora não, porque para esta hora que eu vim e quando eu for levantado da terra na cruz e depois na ascensão, atrairei todos para mim. Por quê? Porque se vestiu da nossa carne. E a nossa carne em Cristo já foi ao paraíso. Onde é o paraíso? Onde Cristo está. Onde Cristo está. Cristo... Hoje é a garantia de que os seres humanos podem estar em comunhão, em coinonia com Deus. Uhum. Me perguntem agora, onde é o paraíso e tal? O não importa, <risos> não importa, não tem como saber e toda tentativa de explicar capenga. Não importa. Eu vou lhes dizer algo muito mais sublime do que isso. Que aí é que está, gente. Eu vou aproveitar essa questão para colocar aqui um, um outro texto que é importante. Aí é que está. Nós queremos saber para onde foi, onde é, etc, etc. E aí nós caímos nessa questão espaço-temporal. Né? A gente olha para o, o cosmos e pensa... Onde será que Deus mora? Onde será que ele colocou? Eu vou lhes dizer algo é, muito grande. Eu espero que vocês percebam o peso disso. Na casa do meu pai, há muitas moradas. Se não fosse assim, eu estou lendo numa versão ultraliteral. Uhum. Porque aqui as, as nossas traduções capengam. Então, eu copiei de uma Bíblia interlinear com as adaptações, para não ficar feio demais, né? porque fica muito grosso, muito grossa a linguagem. Né? Então, fiz aqui as adaptações de uma tradução melhorada, mas ultraliteral, é isso que está escrito em grego.
1: Uhum.
0: Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não, eu teria dito, vou preparar lugar para vocês... Mas porque eu vou preparar lugar para vocês, novamente venho e tomarei vocês para mim mesmo, para que onde eu estou, vocês estejam também. Eu sei que a maioria dos crentes pensa que isso é a construção da nova Jerusalém no céu. Né? vou preparar dos lugares então Deus está preparando literal, ainda, ruas Deus de ouro moradas. é, está preparando ruas. moradas,
1: daí vem a impressão que é casa
0: então, né? essas moradas foram traduzidas em inglês como mansões, <risos> <risos> mansões e daí por causa disso, os crentes inventaram que uh, aí na Kryptonita, em algum lugar aí do espaço em outro lugar tal, tem uma Miami Beach, né é, particular em que cada um vai ter suas mansões gigantescas e tal, não sei o que. Bom, não é nada disso que está dito aqui. Ele está dizendo, na casa do meu pai há muitas moradas. Não está falando na cidade do meu pai há muitos condomínios. Está falando na casa de meu pai há muitos quartos. Se não fosse assim, eu teria prometido para vocês um lugar... Mas porque eu prometi, eu vou preparar lugar. E voltarei. E colocarei vocês junto comigo onde eu estou. Agora segura. Jesus foi preparar lugar. Preparou. E voltou. E nós estamos onde ele está. As pessoas pensam que ele foi para o céu... E vai voltar. Ele foi ao túmulo, morreu, ressuscitou e preparou o lugar para nós na sua morte. E porque morreu e ressuscitou, enviou a nós o seu Espírito Santo. E nós já estamos onde Cristo está. Perceba a grandeza disso. E, e, a, a, aí é que tá. essas perguntas, onde é o paraíso e etc. são muito pequenas, porque Jesus Cristo fala, eu vou e enviarei o Espírito Santo, e no mesmo capítulo de João 14, ele fala, eu e meu pai viremos para ele e faremos nele morada, é a mesma palavra que ele fala que foi preparar então, presta atenção nisso, porque eu não vou ter tempo de explicar muito. Esta palavra, morada, vou preparar. Na casa de meu pai há muitas moradas. Essa palavra só tem duas vezes no Novo Testamento. Em João e no capítulo 14. Então, opa, presta atenção. É uma parelha. Hum. Jesus foi preparar lugar. É uma vez. No versículo 23, deixa eu ver. Versículo 23, ele fala assim, Eu e meu pai viremos para ele e faremos nele morada.
1: É a, mesma
0: palavra. é a mesma palavra. Por que que ele pode morar em nós? Por que que ele pode morar em nós? Porque ele foi preparar lugar. E voltarei, voltou, ressuscitado. E porque ressuscitou, enviou-nos o seu Espírito Santo. E o Espírito Santo já nos fez assentar nos lugares celestiais onde Cristo já está. Esse é o outro ponto que eu queria que vocês entendessem. Porque em Efésios, em Efésios Paulo diz que nós já estamos assentados com Cristo nas regiões celestes. Então me expliquem vocês. O que significa Efésios capítulo 2, versículo 6, quando fala E em Cristo nos fez sentar nos lugares celestiais. Vamos procurar na foto da NASA? Vamos procurar no estado mental? Vamos procurar uh, dentro do nosso coração? Não. É uma realidade de Cristo. Por isso estou dizendo, Cristo nos deu um novo sentido. Em Cristo o céu começou a vazar para dentro da nossa realidade. E todo aquele que crê nele já entrou no lugar onde Cristo está.
1: Que triste, deve ter muita gente triste. Triste? Porque, não vai ter... triste? Não, porque tipo. Fala assim, pô, minha chance de ter mansão era lá. Eu
0: espero que vocês fiquem muito tristes com isso. Espero que isso arrombe, arrebente os sonhos capitalistas.
1: <risos> espero.
0: Porque Cristo está prometendo um lugar na comunhão com Deus. Ele vai orar logo depois em João 17. Ele vai orar. Pai... Que eles sejam um, ó Pai, como nós somos, para que o mundo veja. Olha como que o mundo vai ver se é algo do futuro, lá da criptonita azul? Uhum. Então não pode ser. Uhum. A casa do Pai é Cristo. A casa do Pai é a morte de Cristo. A casa do Pai é o sepultamento de Cristo. Nossa. A casa do Pai... É a ressurreição de Cristo. Em Cristo, todos nós estamos onde Ele está. Para mim é explosivo.
1: Uhum.
0: Para mim é, 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 é arrebatador. É arrebatador. Não tem nada a ver com as crendices do céu. É outra realidade. Por isso que a Irene perguntou aquela hora. Posso usar a palavra céu? Pode. Desde que você lembra que eu falei, abra aquela caixinha, bate ela, faz uma faxina, joga tudo fora, né? Joga tudo fora, faz uma limpeza aí com um álcool gel, né? E hum. coloque o conteúdo que só é possível em Cristo. Não fiquem preocupados. Eu falei que esta aula começa a responder às questões. Na próxima aula eu vou me concentrar em Cristo, vou explicar estas questões, e na última aula, então, pretendo fechar estas uh, compreensões para converter completamente a nossa noção cristológica de céu.
1: A ah, Solange disse: Maravilha, estou maravilhada. Não será, já é. Isto é libertador. Embora a gente convive com esse já e ainda não. Na mesmo. esperança,
0: como salvas. Romanos 8. Uhum. Gememos.
1: Mas o gostinho já está aqui.
0: Gememos. Você está gemendo, irmão?
1: Uhum.
0: Vai gemer mais ainda. Porque você aderiu a outro reino. Uhum.
1: Sim. Esta
0: é a verdadeira batalha espiritual. Que os crentes tanto falam. Esta é a verdadeira noção. Mudou a mente. Uhum. Mentalmente aqui já não se conforma mais com esse estado de coisas, Sim. mas o reino ainda não chegou, que é sofrimento maior do uhum. que esse, e isso produz angústia. Sim. E Paulo diz: Ouça o gemido da criação, a criação geme! Conversa com os cuidadores de animais. Conversa com os, os proprietários de abatedouros. A criação geme. Olha o Pantanal, olha a Amazônia.
1: Uhum.
0: Olha o, a, a camada de ozônio, olha as aves do céu. Uhum. A criação geme e suporta angústias. E o Romanos 8 fala assim, o Espírito Santo geme em nós. Mas Paulo fala, na esperança fomos salvos. Olha, olha que jogo de linguagem. Uhum. Fomos salvos, mas aguardamos. Olha, uhum. se, se aquilo que nós aguardamos já estivesse aqui, não precisaríamos mais aguardar. Uhum. Mas fomos salvos. Fomos salvos na esperança. Então, a realidade crística, a realidade cristológica já irrompeu entre nós Abra os olhos uhum. os fariseus perguntaram onde está o reino? Jesus falou mas vocês não viram ainda? João Batista perguntou mas vem cá, é você mesmo ou é outro? Jesus falou olha, apobraiada está ouvindo o evangelho, os doentes estão sendo curados, os mortos não sei o que os grandes estão sendo derrubados dos seus postos Vai e conta para ele isso. João sacou na hora. Tenho certeza que João morreu em paz. Né? João deve ter feito aquela oração de Simeão. Ah, né? oh, Senhor, posso morrer em paz. Meus olhos, ah, cumpri minha missão. Eu me alegro, como disse João. Né? Eu me alegro porque agora eu sei que o reino veio. Né? É isso, meus irmãos. É isso.
1: A, a Uda disse assim, pena que o ser humano está destruindo este planeta, lamentável inclusive cristãos não se importam e diz também, meu Deus, que ela é maravilhosa esclarecedora, muita gratidão e a Marlene fez uma última uh, pergunta sim. aqui que o nosso horário uh, é lançado, e diz assim, mas então são duas dimensões diferentes uma para os vivos e outra para os mortos é isso? Porque o cara da cruz morreu
0: veja os mortos em Cristo a Bíblia não esclarece e nós só podemos dizer aqui uma expressão que talvez é mais comum na teologia católica do que na nossa, estão em Cristo. Paulo diz aqueles que dormem em Cristo, estão em Cristo. Sabemos nada sobre eles. Sabemos que estão em Cristo e como Paulo disse, esse estar em Cristo é infinitamente melhor. Tem um texto em Filipenses, se não me engano, capítulo 1, versículo 20, que Paulo fala, olha, eu por mim, eu gostaria de ir embora. Eu, eu fico por vocês, mas se Deus me perguntasse, eu iria embora. Para estar imediatamente com Cristo, porque é infinitamente melhor. Então, a, o Apocalipse também fala, né? Bem-aventurado aqueles que agora dormem no Senhor porque descansam das suas tristezas, das suas aflições e aguardam a consumação de tudo, né? Então, a teologia católica, ela fala outro dia, o Elton me falou aí, mas eu esqueço, a igreja triunfante, a igreja como é que é, militante e a igreja padecente, sofrente, alguma coisa assim, né? Que é a igreja do purgatório, né? Nós, como não, não somos católicos, né, não falamos nessa dimensão, mas a gente fala assim, a igreja que já venceu, que já entrou no gozo do seu Senhor, e a igreja que ainda está na luta. Ainda está na luta. Né? Nós não pensamos na igreja do purgatório. Nós não temos essa, essa esta compreensão. Né? Respeitamos a crença dos católicos, mas não temos essa compreensão nós pensamos naqueles que já entraram no descanso e naqueles como nós os vivos, como a Marlene disse que estamos ainda na luta ainda na luta já estamos pela fé no descanso mas ainda sofremos angústias ainda sofremos angústias é uma perspectiva inovadora inovadora encarnada do evangelho, porque não foge do embate, não foge da angústia, mas transcende a angústia, não como escapismo, por isso que eu estou falando que Cristo nos dá um novo modo de falar sobre o céu, porque não é escapista, e também não é desesperada, não é desesperada, é, é, é pé no chão. É pé no chão. Uhum, né? é, é crer no Cristo que rasgou a nossa mortalidade, entrou na nossa história, o verbo de Deus, que se fez carne e que agora gera vida em nós, mantém-nos, sustenta-nos todos os dias e ocorra o que ocorrer. Venha o que vier. Não poderá nunca, jamais nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Não sabemos o que nos aguarda, irmãos. Não sabemos o que será 2022. Não sabemos como será o nosso fim. Não sabemos se morreremos de velhice como a Elsa Soares, né? nos seus 91 anos que cantou até morrer. Não sabemos da Covid, não sabemos das doenças, não sabemos de violência. Não sabemos de acidentes, não sabemos. Sabemos que ocorra o que ocorrer. Nada poderá nos separar da encarnação do verbo. Isto é que importa. Então as perguntas têm que ser colocadas no seu devido lugar. Né? E com isso acho que nós podemos fazer aqui um stop, né? um pit stop, uhum. né? para retomarmos essa discussão a partir de Cristo no Novo Testamento. Mas eu acho que eu já dei aqui o problema, o tamanho do problema. Né? Em resumo, para vocês não ficarem é, muito perturbados, em resumo, eu falei desta parte teológica que toda a noção de céu significa a entrada de Jesus Cristo na história é isso. Quando ele falou, é chegado o reino dos céus, ele não quis dizer, vim raptá-los para a Kryptonita azul. Não. Ele quis dizer, vim para que aqui também se estabeleça o caminho do Pai. Para que este cosmos, este mundo, também se tornem a casa do Pai. Lá no Apocalipse, para quem assistiu às as últimas aulas, o que, que nós falamos na última aula? Deus montou sua tenda ah, entre bem. os homens. Uhum. Deus montou sua tenda entre os homens. Então, o que é o fim da história humana, segundo o Evangelho, segundo Jesus Cristo? Esta terra será a casa do Pai.
1: Uhum. Amém. É
0: isso. Uhum. Esta casa será... Esta terra será a casa do Pai. Uhum. Né? Tudo que não pertence ao Pai terá que ser banido, para que possa haver paz.
1: Uhum. Últimos comentários. Okay. Muito, a Eliane Dão, muito bom renovar a fé e a esperança com essa aula. O Gilberto Sebastião, eles uhum. deu aula muito, muito, muito esclarecedora Ótimo. e enriquecedora. E a Solange, vivemos uma teologia que nos separa e não nos agrega na isso, morte de Jesus. Isso, Verdade. exatamente.
0: Então, irmãos. Ah, um domindu, tá. né?
1: Acabou com o fetiche da mercadoria céu. <risos> <de selas. risos> não podemos mais comprar e vender para Exatamente, acabou. Acabou isso. Acabou. Aí a Liliana falou: vai é. ter moradia para todos. É. Agora.
0: Gente, exato, exato, na casa de meu pai você há muitas é lindo, moradas, é né, meu Deus, que maravilha isso, né, Jesus falando assim, olha, apobraiada virá do oriente, do ocidente e vai Mas se assentar na casa do pai, né, que maravilha, né, meus irmãos, olha só, eu sei que eu dei uma aula muito pesada, muito densa, né, Uh, mas eu prometo ir uh, dissolvendo isso nas uhum. próximas aulas, uhum. tá? E espero que você Nossa, recobre que o ânimo para refletir sobre estas coisas, encaminhe perguntas e tal, e tal, para que a gente vá conversando. Mas eu quero deixar claro isso. As implicações de não entender isso são muito graves. E vocês todos, todos... Nós, inclusive eu, a Irene, todos nós, já provamos das implicações Sim, graves, vícios. graves, de não compreender o que Cristo fez. Então, basta de inocência, basta de infantilidade e vamos entender o que está acontecendo, mudando a mente, né? não se conformando com esse mundo, mas transformando, Romanos 12, né? um e dois, nossa, mas nossa transformando mente. a nossa mente para compreender, para ver, para pra perceber de Deus, o que né, Cristo cara? está fazendo. Boa, a a vontade boa, boa né? que é todo mundo acha que ah, a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. É boa, perfeita e agradável, mas você tem que mudar a tua cabeça, cara. Você não pode achar que o que você está usufruindo... É a, é a vontade boa, perfeita e agradável de Deus. Leia o texto inteiro. Vou terminar a aula com essa bronca, né? Uhum. Leia o texto inteiro. Para que experimenteis? Não vai dizer que o que você está vivendo... é a vontade boa, perfeita e agradável. Uhum. Tem as condicionantes do texto. Submeter-se a Deus, transformar sua mente... não conformar-se com o mundo para que experimenteis a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, mas está disponível para todos nós, né? agora, agora, já, imediatamente, que nada mude, agora, onde você está vivendo, você pode ter compreensão da boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Tchau. Já <risos> Senão eu não paro de pregar. Tchau, gente. Boa noite a todos. Deus abençoe vocês. Voltamos tchau, na próxima gente. sexta. Beijo. Tchau, tchau.